0: Ирина Куклина — исполнительный директор аналитического центра международных научно-технологических и образовательных программ. Занималась координацией международных социально-экономических проектов в регионах России. Участвовала в разработке совместных программ в области научно-технического сотрудничества со странами Азии, Европы и Америки. Является автором и соавтором ряда аналитических обзоров и научных публикаций на русском и английских языках, в том числе о реализации международной политики, в сфере научно-технической кооперации, а также о механизмах поддержки российского участия в масштабных программах в данной области. Сфера научных интересов включает научную дипломатию и развитие международного научно-технического партнерства. Ирина Рудольфовна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, насколько быстрыми темпами развивается сотрудничество стран БРИКС в научно-технической и инновационной сферах?
1: Да, добрый день рада, что вы задаете этот вопрос, потому что, на мой взгляд, именно в научно-технической инновационной сфере, особенно с учетом того, что международные международные вопросы это вопросы не очень быстрые, они требуют внимательного, постепенного подхода и гораздо более длительного по времени стандартно, чем вопросы, которые решаются внутри какой-то одной страны. Если мы посмотрим с вами на 2015 год, в марте 2015 года, в конце марта, было подписано соглашение стран БРИКС о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Вот Сегодня, уже начало 2024 года, к этому моменту у нас существует 13 рабочих групп по разным направлениям научно-технического сотрудничества, 5 форумов и существует так называемая архитектура стран БРИКС научно-техническому сотрудничеству, потому что такое количество мероприятий, которые проводятся ежегодно, страной-председателем, другими странами, оно заслуживало того, чтобы э, проводить встречи э, такого исполнительного комитета, потому что только встречи министров или старших должностных лиц один раз в год уже было недостаточно, чтобы решать и управлять этим большим процессом. Поэтому, с моей точки зрения, конечно же, вот за э, буквально эти семь лет Пройти такой большой период, 7-8 лет, это очень много, это очень быстро.
0: Хорошие темпы. А результаты, какие мы можем отметить? Какие совместные проекты из уже реализованных можно назвать ключевыми?
1: Ну По большому счету, я могу, может быть, перечислить те механизмы, которые существуют. Во-первых, существует конкурс научно-технических инновационных проектов «Странбрикс». В этом году, в прошлом уже году, в 2023 году, был запущен шестой по счету конкурс. В общей сложности мы подбираемся, вот скоро подойдем к 200 проектам, которые за за, за этот период были реализованы. Проекты многосторонние, что делает их более сложными, потому что как минимум три страны, организации из трех стран, минимум должны принимать участие в каждом таком проекте. Максимально это пять стран. Когда будет сейчас БРИКС+, мы посмотрим с вами, как это будет продолжаться дальше. Но и, и идут разные направления. Например, очень большим спросом пользуются направления по материаловедению. Это самое большое число заявок, самое большое число поддержанных проектов. Очень устойчиво и очень интересные проекты в области астрономии взаимодействия, потому что их не так много подается на каждый конкурс, который в. Ну, Почти каждый конкурс, потому что у нас есть специализированные еще конкурсы, но у них очень высокий э, уровень или рейтинг поддержки, потому что проектов немного, но большинство из них все проходят в связи с высокой значимостью, высоким качеством э, самих заявок, которые приходят. Э, Очень интересные проекты в области океанологии и морских, и полярных исследований. Но также, можно сказать, про проекты в области фотоники. И, и, в общем, практически все направления по 13 рабочим группам и форумам, 5 форумам, они все продолжаются.
0: А вот ежегодно проходит форум молодых ученых, в рамках которого на его площадке еще и проходят конкурсы инноваторов БРИКС. Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, важно поощрять молодых исследователей и как признание их заслуг может повлиять на дальнейшее развитие?
1: Ну, Мне кажется, поддержка молодых ученых – это такая классическая традиционная схема вообще во всех странах. Для всех стран э, мы знаем, что э, для того, чтобы стать настоящим ученым, требуется время, и поэтому, конечно, нужно и терпение, и поэтому участие молодежи в таких конкурсах крайне важно. Во-первых, у них есть возможность посмотреть в самом начале на те юстные, те партнерства, которые могут быть интересны. Очень многие э, на форумах э, встречаются ребята. Форумы проводятся по разным темам. По сторонам председатель каждый раз выбирает свою тему, на которой она хочет провести этот конкурс. Их бывает там три, может быть, четыре, но немного. Они отличаются год от года. Но мы видим, как те ребята, которые встречались на форумах, они продолжают э, взаимодействовать, делают совместные проекты, обсуждают какие-то тематики будущих работ уже за рамками этих форумов. Это главная задача форума, который есть. А для инноваторов это особенно важно, потому что у них еще и денежные призы на то, чтобы они могли реализовывать.
0: Вообще конкурс популярен среди молодых ученых? Много инноваторов подается, скажем так, на эти мероприятия?
1: А вы знаете, там есть ограничения, и конкурс проходит в несколько этапов, потому что вначале инноваторы должны подать и представить свои, свои заявки в министерство своей страны. И потом уже министерство смотрит и отбирает ну, наиболее перспективные заявки, а также те, кто готов это представить. Потому что, во-первых, проект должен быть хорошо подготовлен. Во-вторых, молодой инноватор должен суметь его защитить на английском языке. То есть он должен уметь его и показать, представить хорошие материалы, быть в состоянии ответить на иногда нестандартные вопросы, которые задают э -э судьи. И, конечно, когда это проходит национальная часть, то мы большое внимание уделяем и подготовке. То есть, когда приходят, даже если приходят, например, от 100 заявок, потом где-то порядка 20 идут на более тщательные, взвешенные просмотры, которые делают департаменты, несколько департаментов внутри Миноборнауки. И затем те ребята, которые отбираются для конкурса, для участия в конкурсе, и которые поедут э, затем на э, сам этот форум, э, с ними ведется отдельная работа для того, чтобы они могли э, ну, быть в состоянии готовы. И это, поверьте, это, наверное, занимает больше времени, чем их первоначальная работа по подготовке заявка. она очень сильно меняется с того момента, когда они представляют заявку, до момента, когда они уже приходят на конкурсный отбор к э, судьям, Потому что судьи собираются из всех пяти стран БРИКС
0: И там же происходит наверняка такая самая настоящая защита проекта Там нужно наверняка и какую-то выгоду своего изобретения Потом уже для людей как-то каким-то образом обосновать
1: Абсолютно, абсолютно, да да. То есть есть здесь полная полная защита проекта Более того, мы постепенно со странами БРИКС Переходим к пониманию того, что же такое инновации Вот На первых конкурсах мы увидели, насколько по-разному мы все на это смотрим. Скажем, для Китая молодой инноватор – это тот, кто придумал хорошую идею, пришел в крупную компанию, и крупная компания его начинала поддерживать. Вот это вот, например, для Китая. Для Индии инноватор – это э, тот, э, скажем, молодой человек, который… внутри деревни или, например, какого-то небольшого поселения внес что-то, что принципиально поменяло жизнь этих жителей деревьев. Например, по-другому получают воду для своего производства или еще что-то. То То есть очень по-разному воспринимаются. И, конечно же, уровень инноваций поэтому разный. Поэтому мы тоже какое-то время нам заняло. И для всех стран немножко сориентироваться, кто же должен приходить на этот конкурс.
0: Угу. А, над решением каких актуальных вопросов Сегодня вместе трудятся ученые Из разных стран Знаю, что в том числе а, Довольно-таки популярный вопрос Климатической повестки
1: Да. Более того, я хочу сказать, что Вопрос климатической повестки он не, не только популярен, но Он стал темой а, шестого конкурса Вот тот, который как раз был объявлен В 2023 году, пришло уже много заявок а, Пока идет процесс Отбора Потому что вначале проходят национальные конкурсы Но затем страны и все фонды, которые принимают участие в поддержке и выделении средств на проекты Они проводят совместные многосторонние заседания, координируя результаты экспертиз Поэтому эта тема важна Более того, эта тема очень многогранна Потому что при подготовке этого конкурса по климатической повестке мне кажется, туда вошло ну, вот вошли такое количество невероятных тематик. Ну, например, то есть, есть темы, посвященные материаловедению, есть темы, которые посвящены астрономии по мониторингу, есть темы, которые посвящены вопросам биомедицины. Поэтому здесь вот, и даже более того есть даже одна из тематик, которая связана с технологическими инструментариями транспортными. То есть вот эти все все темы, они как-то умудрились войти в конкурсное объявление по климатической повестке. Ну а из других тем, которые, которые есть, это, конечно же, я уже упоминала материаловедение, я упоминала астрономию, упоминала морские и полярные исследования, что очень интересно, потому что это возможность для стран БРИК для организаций, институтов, университетов возможность двигаться и принимать участие в экспедициях. Потому что страны БРИК расположены практически ну, в разных регионах земного шара, и возможность провести экспедиции на суднах друг друга – это очень хорошая возможность. Плюс ко всему мы говорим про биомедицинские исследования. Я не упоминала, наверное. Но есть важная часть по инновационной составляющей, потому что инновационные направления настолько тоже становятся комплексными. Есть центры трансфера технологий, есть инновационная сеть стран БРИКС. Конечно же, есть еще темы, связанные с предупреждением катастроф выяснением, в том числе, разных математических моделей. опять я говорила про би- биомедицинскую тему, есть тема по фотонике. Ну, вот мы можем много еще перечислять.
0: Ирина Рудольфовна, а что можно сказать о развитии стран БРИК с точки зрения внедрения новых технологий? Какие из них, на ваш взгляд, самые интересные? Что можно отметить в
1: этой сфере? Передо мной там лежит список. Из 26 проектов, которые были в 2016 году, стартовал конкурс, и в 2017 году они были поддержаны, то есть к сегодняшнему дню они уже завершились. Скажем, Среди них есть проекты, которые связаны с новыми терапевтическими методиками для нейродегенеративных заболеваний. То есть это означает, что это биомедицинский проект. Интересные решения, здесь там, принимало участие три страны, это Россия, Индия и Китай. Они получили уже первые решения, они дальше двигаются. Новосибирск, кстати, принимал участие в этом проекте. То есть на сегодняшний день, вот в, там, на стыке 23 2024 года, они подошли к тому, чтобы начинать какие-то э, как бы предклинические исследования. Вот так скажем. То есть, все-таки биомедицинские исследования, как правило, требуют очень серьезной подготовки и последовательного, очень внимательного, тщательного внедрения в нашу жизнь. Есть интересный проект, который был сделан совместно с Индией. И проект, который касался математического расчета моделирования и определения. Поведение толпы, так скажем Выделение лиц Это сейчас очень популярно Я думаю, что во всех странах И в Китае, в Индии, особенно в Бразилии Там, где большое население И проводятся крупные мероприятия очень важно определить с точки зрения безопасности и с точки зрения того, что происходит на этих крупных мероприятиях, очень важно отслеживать разные сигналы и заниматься идентификацией, в том числе, лиц. Были проекты, которые связаны, опять-таки, с, например, транспортной логистикой, они хорошо двигаются. Есть проекты, которые связаны с, с роботами, с роботизированием, например, круговой или шарообразный робот, который может двигаться по трубам, определяя ну, возможные повреждения, либо предупреждая те повреждения, которые могут быть в собственно, материале этих труб. Вот такой, такие совместные проекты. То есть они, они с одной стороны, научные, с другой стороны, требуют времени, но, конечно же, они уже гораздо ближе к реализации на сегодняшний день.
0: А что такое технологическая устойчивость стран БРИКС и как она влияет на реализацию целей устойчивого развития?
1: Мы говорим о том, что это способность национальных систем или групп сохранять работоспособность в условиях внешних шоков, внешнего стресса, каких-то повторяющихся воздействий. Неважно, климатического характера, эпидемиологического, техногенного характера. То есть все, что позволяет в сегодняшних условиях, а все-таки сегодня мы живем в технологическом мире, преодолевать вот эти шоки в более-менее комфортном для себя, или, скажем, решать эти вопросы в допустимый промежуток времени.
0: А если говорить об образовательных программах, то как международное сотрудничество развивается в этом направлении?
1: Я думаю, что у нас большой потенциал здесь. Во-первых, потому что в наших странах крупные, серьезные, очень сильные университеты. Существует одна из российских инициатив, это по сетевому университету БРИКС. Одна из задач этого сетевого университета университета БРИКС с теми университетами, которые подключены, это возможность сопоставления программ. И возможность для студентов, магистрантов, аспирантов двигаться и получать образование в разных университетах стран БРИКС. Пока это пилотный проект, пока это отдельные. Взятые вузы, которые готовы попробовать, и они готовы попробовать по своим, не по всем еще программам. Но я думаю, что за этим будущее, я думаю, что у нас хорошие возможности и потенциал для того, чтобы двигаться. И для молодых ученых это очень важно, возможность не просто пройти практику, а получить образование, получить опыт в наших странах.
0: А как аналитический центр международных образовательных программ способствует укреплению международной кооперации?
1: Несколькими способами. Во-первых, на сегодняшний день мы занимаемся кооперацией стран БРИКС уже начиная с 2015 года, то есть уже много лет. За эти годы мы помогали и в установлении партнерств, но самое главное в развитии механизмов, потому что, когда мы речь идет о международном сотрудничестве, то, как я уже говорила, это более медленный процесс, то есть вы не можете, например, пару дней назад мне позвонили и сказали, что да, у нас такая замечательная конференция, мы бы хотели, чтобы из стран БРИКС к нам приехали, а конференция у нас будет там через полтора месяца. Но... Все-таки в таких режимах международная кооперация, даже при потрясающих контактах и заинтересованности всех стран, она не работает, то есть это требует времени. Например, запуск, вот мы говорили с вами про конкурсы научно-исследовательских проектов, запуск любого конкурса занимает порядка полутора лет для согласования, согласования. между финансирующими организациями, готовность к тематик, согласование механизмов, как можно будет отбирать эти проекты. И то же самое происходит по многим направлениям, которые есть. Поэтому, в первую очередь, поддержка, вот, которую мы оказываем, это, конечно же, вот такая организационная и институциональная для того, чтобы позволить этим механизмам быть, и чтобы они эффективно работали. Это первое. Во-вторых, конечно же, установление партнерств – мы активно в этом включаемся всегда. Установление партнерств не только между институтами, но в том числе есть у нас научно-исследовательские и научно-технологические компании, которые заинтересованы. Мы тоже с ними работаем. Поэтому вот по разным направлениям. Также мы стараемся включиться в те новые перспективные направления, которые интерес, интересуют, знаете, как, как бы нащупать то, те, те новые ниши, которые были бы интересны для стран БРИКС и которые вызвали бы правильный отклик со всех сторон. В научной части это развитие гуманитарного сотрудничества, развитие взаимодействия между историками, археологами языковедами, это все ну, практически ну, не было применимо в данном случае, и у нас даже не было проектов, которые можно было бы развивать. На сегодняшний день они есть, но это тоже нам потребовало какое-то время по формированию этого механизма установления партнерства. Сегодня это уже прекрасно двигается вперед, И университеты, ну, я знаю, что уже запускают и планируют запустить новые проекты. Для нас это как раз результат в том числе и нашей поддержки, нашей работы. Ну и, конечно же, следующее другое, как бы, или там, третий аспект нашей, нашей поддержки, тогда, когда проекты уже реализуются, всегда в любом проекте, как в живом в живом, в живом инструменте, в живом организме возникнут могут возникать вопросы. Эти вопросы нужно решать и для международной части, в том числе для имиджа, и репутации нашей страны очень важно решать их эффективно. Поэтому вот это вторая часть, которой мы, или третья уже третья часть, с которой мы работаем.
0: Ну, и если взять немножко глобальнее и шире, что необходимо предпринять, на ваш взгляд, для наращивания возможностей БРИКС?
1: Самое главное, мне кажется, важно вот ездить в эти страны и узнавать многое, потому что у нас у всех разные культуры, разные принципы. Мы по-разному выстраиваем, в том числе и наше технологическое там, Поэтому это знакомство со странами, это, конечно же, первый очень важный шаг. Точно могу сказать, что научно-исследовательские организации в крупных научных центрах, таких как Москва, Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, все хорошо знакомы. С Екатеринбург можно добавить, Тюмень можно добавить. Они хорошо знают про БРИКС, хорошо взаимодействуют. Но у нас же огромное количество городов. Более того, все страны БРИКС как раз характеризуются, это особенная часть, которая объединяет нас всех. Мы очень региональны. У нас очень большая региональная, очень очень сильный региональный компонент. И очень важно, чтобы в регионах тоже начинали понимать, что такое БРИКС, с чем это имеет дело, как они могут двигаться в этом направлении, какие возможности технологические, гуманитарные, вообще возможности в плане экономики открывает вот эта кооперация БРИКС.
0: Как, на Ваш взгляд, на какие сферы и каким образом в первую очередь повлияет расширение БРИКС?
1: Точно абсолютно для науки это важно. Потому что у нас с некоторыми из новых стран, которые включаются сейчас в БРИКС+, уже есть устоявшиеся связи научно-технические, например, есть интересные кооперации и интересные проекты с Ираном. Но есть ряд стран, с которыми мы взаимодействуем не так много. То есть Саудовской Аравия, например, при тех интересных направлениях, которые есть у них, и мы для них интересны, и новые, и мы, они про, про нашу научно техническую часть мало знают. И в общей кооперации это не очень представлено. Вот э, сейчас, на форуме молодых ученых, э, который был, наверное, ну, на конгрессе молодых ученых, который проходил в Сириусе э, в конце ноября, э, у нас был круглый стол, посвященный БРИКСу и расширению БРИКС. И в том числе был представлен доклад, в котором показали, что э, очень активная с новыми странами, которые присоединяются, наиболее активная э, публикационная активность происходит между вот этой группой э, стран на Ближнем Востоке и Индией. К большому изумлению всех, кстати, это было большим, вот, большой неожиданностью для аудитории, э, потому что нам казалось, что связи немножко другие установлены что, может быть, с ЮАР связи ближе, с Китаем ближе, нет. Вот как раз с Индией оказались самые тесные. А поэтому нам очень много нужно для себя открывать. А у нас прекрасно есть возможности по этим направлениям, но плюс ко всему, мне кажется, что новые страны позволят, во-первых, новым фондам включиться. Это значит, что, у нас будет, что мы можем поддержать больше проектов. И это крайне важно, потому что, опять-таки, это открывает нас друг для друга во-вторых, я думаю, что еще у нас есть возможность посмотреть на новые направления тематические, потому что, конечно, может быть какие-то направления уже могут продолжать жить самостоятельно и им уже не требуется большой поддержки государства, а новые направления такие, как искусственный интеллект или, например, квантовые технологии, о которых последний раз говорил уже министр. То есть, может быть, в этих направлениях мы найдем опять-таки интересные точки соприкосновения. Ну и гуманитарные, там все-таки надо, надо добавлять гуманитарные, надо узнавать культуру друг друга.
0: Егина Рудольфовна, спасибо вам большое за интересный разговор.
1: Спасибо вам большое, я очень рада.
0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ БРИКС.